0: cult.com.br apresenta You got mail baby yeah Seja bem-vindos esse é o
1: Fantasma fantástico mundo dos feedbacks o programa mensal de leitura de comentários e e-mails dos ouvintes dos podcasts hospedados dentro do Salada Cult e de tudo que rolou aqui no Salada Cult no mês de outubro de 2015 nesse programa aí que a gente traz e comenta aí também algumas notícias e no finalzinho aí a gente dá umas diquinhas os nossos ouvintes, então você que é ouvinte aí do Salada Cult, que comenta ou que não comenta também, seja bem-vindo a esse fantástico mundo dos feedbacks eu sou Eduardo de Oliveira
0: é? E eu sou o Felipe Xavier.
1: É isso aí, alegria agora, agora é amanhã. É isso aí. Alegria agora é agora e depois da manhã. É, e aí Felipe, tudo
0: tranquilo, cara? Tudo tranquilo, Coquinho, e contigo?
1: Tudo certo, cara, tô seguindo a pauta aqui, né? Diz aqui que é pra perguntar se tá tudo bem.
0: Ah, tá, tá, é, é, Essa é a verdade. E aí
1: Felipe, o que você andou aprontando aí no mês
0: de outubro, cara? Cara, no mês de outubro? Olha só, o que, que eu fiquei... fiz no mês de outubro? No é, mês passado aí você foi ao cinema, viu coisinhas e tal. vive vi sim, pô. O que eu vi no cinema? Eu vi o... E eu vi um filme recente, cara. O que, que eu vi? Foi o Perdido em Marte, eu vi o Perdido em Marte. Você viu, ah. Coquin? Não, não
1: vi ainda, cara. Mas ouvi falar muito bem, disse que é muito bom. É, Inclusive, muito você bom. gravou um podcast lá com o pessoal do Graça Pop, né? É, é isso que... aí. É, é, que é que isso o pessoal aí. comentou sobre o filme lá e tudo mais, cara, aí, pelo que o pessoal tá falando, é um filme bacana, né?
0: É, muito bom, cara. Gostei pra caramba. E você, o que, que você fez, Coquinho?
1: Então, cara, eu tava de férias, né? Aí aproveitei pra assistir filmes, pra aumentar o meu repertório, né, cara? Sabe como é que é? Coloquei algumas leituras em dias também, não tanto quanto eu queria, né? Né? Mas deu pra, pra aproveitar bastante. E eu assisti bastante filmes sobre Marte, cara. Dando spoiler aqui logo. É, dia 10 agora de novembro vai sair o Super Pocket Show aí que a gente fala sobre vida em outros planetas, né? Então eu aproveitei pra ver. Praticamente todos os filmes que eu via que tinha Marte no título eu consegui assistir, cara. Mas é um pior do que o
0: outro. <risos> então vê o perdido em Marte que aí você muda a concepção pô. É,
1: pode ser então, cara. E aproveitei pra, pra seguir a dica do, do Guedão que ele deu no último Fantástico Mundo dos feedbacks, que é a série Rebels, né? A Rebels, lá do Star Wars, né? Aproveitei pra fazer uma maratona aí, acabei de ver a série, muito bacana.
0: Olha aí, já você deveria fazer uma... Uh, um review pro site, né? Ah não, o já fez, né? É, já fez, já
1: fez, cara. Faz Mas o
0: seu ponto de vista agora.
1: É, <risos> não me fala de review, cara, porque o Guedão. <risos> Quando ele me encontra pelos corredores do, do Salada Cut, ele já sempre me pergunta, cara, e aí, como é que estão as resenhas, os reviews, né? Tô sempre prometendo e nada acontece, né, cara? Mas aguarde, Guedon. Aguarde que vai, quando eu começar a publicar a resenha, rapaz. Mas antes de mais nada, Felipe, sabe o que seria legal, cara? A gente falar aqui da periodicidade dos podcasts do Salada Cult, cara. Né? Então, pro pessoal ficar sabendo tudo que rola aí dentro do, do site do Salada Cult, essa grande família aí que tá se tornando Salada Cult, né, cara? E eu quero dizer que eu tô muito feliz, assim, poder fazer parte aí dessa galera, de estar tá no meio aí do, do pessoal que tá produzindo conteúdo bacana e tudo mais. A gente tá conseguindo dividir bem, assim, as tarefas... Tá, tá ficando leve pra, pra todo mundo, né, Felipe? Então, é, isso aí. Então, todo mundo se ajudando... Isso, isso que é bacana, cara. Então, vamos lá... Vamos... O calendário aqui de publicação do, do Salada Cut é o seguinte... né? Todo dia primeiro lá é, tem podcast de Manaco com Manteiga... Dia 5 é o dia do Fantástico Mundo dos Feedbacks... Né,
0: cara? É isso aí.
1: É, eu vou falar aqui só dos podcasts, tá? É, daí, dia 10 tem o Super Pocket Show... Aí, dia 15 já tem o com Manteiga de novo... No dia 20, cara, já tem Super Pocket Show de novo. Aí dia 25 tem Mochileiros do Tempo e... É isso aí. Só. E acabou. <risos> é, então os podcasts... A Cada cinco dias tem podcast pipocando aí no, no seu feed... Ou se você entrar... De cinco em cinco dias aí tem podcast intercalado, né? Tem Maná com Manteiga... Fantástico Mundo dos Feedbacks... Tem o Super Pocket Show... Tem o Mochileiros do Tempo... Tem também aí... Nesse meio tempo... Sai também textos do Na Letra... Tem também o Na Letra Pra Ouvir... E também tem o Brazilian Dude, né, Felipe? É isso aí. Seu vlog lá que... Todo dia 23 aí também sai o Brasilian Dude.
0: É... Isso aí, é, sempre tem conteúdo novo, né, cara? Toda tem. semana você tem podcast novo, uhum. são, na verdade, de 5 em 5 dias, então acaba sendo toda semana, Isso, né? Isso, é verdade, uhum. A gente tem muita coisa, tem texto, tem bastante coisa aí pra galera consumir aí.
1: Tem os reviews do, de, de filmes, de livros, de HQ, tem notícias também do mundo nerd e tudo mais, né? Então, cultura pop em geral, como diz o, o slogan aqui do, do Salada Cut, né? Saudável é se divertir, né, cara? Então, diversão é o que não falta aí no site do Salada Cut. Certo? Certo. Então, cara, vamos, vamos para o que rolou aí no Salada, no mês de outubro? O que, que rolou aí no Salada, cara?
0: Salada, né, como sempre, todo mês aí, todo mundo produzindo muito conteúdo bacana aí pro o site. Ah, vamos lá, a gente teve um Na Letra para Ouvir, número 10, Coisas que Aprendi na Fé. É a galera aí do Na Letra para Ouvir que continua assiduamente postando aí alguns devocionais bacanas, né? Eu gosto pra caramba, cara, de ouvir os devocionais do Na Letra para Ouvir.
1: É, em áudio, como se
0: fosse um devocional em áudio mesmo, né? É, isso aí, porque... Às vezes a, a galera tem preguiça de ler aqueles textos grandes, né? É? E é, é como se fosse um podcast, só que bem rapidinho, né? Bem bacana. É isso aí. O que mais que teve? Teve os textos do Na Letra, que foram O Gerente Noturno, texto lá do Kleber Pereira, que é lá é. Do, da Manada. É Conversa de Minuto, Felicidade Não Se Compara, que é um texto da Dulce Nascimento. Isso, Felicidade Não Se Compara. É isso aí.
1: Teve também aí o Manaco Manteiga, o episódio Manaco Manteiga de número 58, que foi Brinquedos e Brincadeiras. Você participou desse também?
0: Felipe? Não, esse não. Não, esse não.
1: É, teve também o MCM59, Vida de Professor. Muito bacana, cara. Legal. Depois a gente vai comentar mais aqui. E o que mais que teve aí?
0: Super Pocket Shows 5 e 6. O 5 foi o Troca de Identidade, Solos de Guitarra e Falhas. Isso. Você falou umas coisas muito ruins lá no, no, é. no, no, no programa, que a gente vai conversar sobre isso. Viu, é,
1: até defenderei minha tese aqui.
0: E saiu o <risos> 6 e... também, que foi o Filmes de Terror, Viagem no Tempo e Hitler. Isso,
1: muito bem. E o Brazilian Dude saiu ali... S saiu cara, no
0: último dia do mês, é, cara. último dia do mês.
1: É, aos 47 do segundo tempo, né, cara? É,
0: o título dele foi No Beard, Back to the Future and Star Wars. Isso, ou é, seja. Foi o mês, sem, do, mês dos nerds, né?
1: É, sem barba, de volta pro futuro e. Star Wars e é. Guerra das Estrelas. É isso aí. <risos> Olha aí, ó. Tradução <risos> simultânea, né, cara?
0: Simultânea, é isso aí. É isso a galera aí. ficou me zoando aí no, no vídeo aí porque eu, é, eu tô sem barba, né, cara? Esse mês eu fiz a barba. Eu é, tirei, eu tirei oh, a minha barba. Completa. Agora começa o No Shave Novembro, né? Novembro, é, é no, novembro <risos> do Shave lá. Eu tô, agora eu tô acompanhando semanalmente o crescimento.
1: E cara, estreou! Finalmente! Até que... Estreou, Mochileiros do Tempo!
0: Me você me que você
1: uma máquina de podcast mais esperado aí, que a gente já vinha anunciando. Finalmente, estreou Mochileiros do Tempo, onde a gente falou lá sobre o ano de 1975. Se você ainda não ouviu, você tá perdendo, que ficou muito bacana, né, Felipe?
0: É, ficou assim cara. Eu lembro de conversar com várias vezes aí com vocês, com o Guedão e tal. Eu falava pro Guedão quase todo dia. Eu falava, cara, não chega o dia, não chega pra estrear.
1: <risos> é, então, a gente já uns, vinha um mês, meio, quase dois meses, anunciando aí essa novidade. Finalmente, dia 21 de outubro agora de 2021, 2015, né? Chegou aí o Mochileiros do Tempo aí na podosfera, né, cara? Então, se você ainda não ouviu, ouça, assine o feed, ele tem o feed lá pra você ouvir, né? É um programa mensal, né? E a gente tem a Máquina do Tempo aí também, tudo mais. Né, cara? E já aproveitando, vamos emendar aqui, cara? Vamos emendar aqui nas notícias aí. Ele, ele estreou, né? No fatídico dia que Martin McFly chegaria aqui em 2015, né? Do filme lá do De Volta para o Futuro 2, né, cara? É isso aí. É, a gente escolheu essa data aí, então a gente aproveitou esse hype todo aí pra estrear também Mochileiros do Tempo, a gente falou sobre o De Volta para o Futuro lá também, falou do primeiro que estreou em 85, que foi o ano que a gente revisitou, né Felipe? É isso aí. Aproveite, ouça aí se você não ouviu, né, cara? E também teve um, uma data especial aí que passou batida, né, cara? Que foi o Dia do Podcast. É verdade. Né? Que é uma iniciativa lá do pessoal do é, Mundo Podcast, do Thiago Miro, né? Se eu não me engano, foi ele que começou com, com essa iniciativa aí, de criar um dia do podcast aqui no Brasil, né? Dia 21 de outubro. Então seria o dia do podcast, onde a gente aproveita aí para divulgar mais essa mídia aí que a gente trabalha e que a gente tanto ama fazer, né, cara? É,
0: acabou, acho que acabou passando um pouco batido justamente por ter sido é, o 21, o tão sonhado, né, o tão esperado, é. 21 de outubro de 2015, né, cara, então é. acabou que não teve a mesma movimentação que teve no ano passado, porque no ano passado foi uma coisa assim, muito grande, né, cara, foi bem, é, foi. todo foi. mundo se mobilizou e tal, tá, foi bem bacana.
1: Mas os próximos anos aí a gente tá aí firme e forte, né?
0: É isso aí, você conhece, esse dia é bom porque a gente acaba conhecendo o podcast novo, né, você conheceu algum podcast novo, um pouquinho
1: ah, deixa eu me lembrar aqui: podcast novo, cara. Hum, eu ouço, eu vou confessar, cara. Eu ouço pouco podcast, né? Até por conta de tempo e, e tudo mais. Então, eu seleciono muitos podcasts que eu vou ouvir, né? Geralmente eu ouço o Jovem Nerd e todos os podcasts lá da família B9 e Matando robô Gigantes. Esses são os que estão sempre na minha lista, assim. E sempre que possível eu tô tentando, cara. Tô tentando conhecer outros, outros podcasts novos aí. E você, cara, conheceu algum podcast novo aí?
0: Não, Eu conheci, cara. O Estileiros do Tempo, que é
1: ah.
0: o primeiro que a gente vai começar a falar aí dos comentários, ó. Isso,
1: vamos lá, <risos> Eu cara.
0: A... Eu deixei a deixa pra ah, você
1: fazer. Muito bom, muito bom. É isso aí, ó. Olha o gancho que... aí, né? Bom, vambora. <risos> então tá, cara. Temos uma comentarista nova que comentou lá no Mochileiros do Tempo número 1, um, né? Que é a Beatriz, cara. A Beatriz ela comentou lá e ela parabenizou os comentários é, que a gente fez é, sobre os filmes que, que a gente falou, né? Sobre as obras que a gente revisitou lá no Mochileiros do Tempo E ela diz aqui que com, com exceção do, do Último Dragão, que é um filme que eu trouxe lá na minha lista, né? Ela assistiu todos os demais no, no cinema, né, cara? Então ela assistiu Goonies no cinema, o Enigma da Pirâmide e o Volta para o futuro, né? Todos elas assistiu no cinema. Pô, e isso eu achei muito legal, tipo poder pegar essa época, sabe? De poder assistir nos cinemas e tudo mais. Tem muita coisa boa que a gente foi ter contato muito depois, né? É. Então, pô, acho que assistir na época assim, ver toda aquele, sabe? Aquela movimentação, o pessoal comentando. A experiência é, é
0: outra, né, cara? É outra. Até porque cara. tipo, é... hoje em dia os cinemas tem muito cinema que faz essas sessões retrôs, né? Uhum. Só que mesmo que você vá lá e vê o negócio no cinema, você não tem o espírito daquela época, você tem que meio é. que transportar a sua cabeça, é igual a gente faz no Mochileiros, né, quando a gente Isso. comentou lá do Último Dragão, que se você assistir com a sua cabeça de 2015, você não é. vai curtir o negócio, Não. então se você é. vivesse lá na época, você entende muito mais qual foi a importância daquilo, né
1: é, então, e ela diz aqui ainda, cara, que ela concorda que no lugar do Enigma da Pirâmide, que foi o um filme lá trazido pelo Guedão, né, que poderiam ter sido mencionados outros filmes aqui, que marcaram época, né, como o Clube dos Cinco o Conta Comigo, a Lenda de Billy Jean, o Mad Max, a Lenda Cúpula do Trovão, que foram grandes filmes tinha o Wolf também, o Garoto do Futuro né, e ela diz aqui que os Goonies realmente marcou época, cara, mas o De Volta para o Futuro foi o mais top, assim, da, da lista, né, ela diz que nunca foi fã, assim, de, de filmes sobre viagem no tempo, né? No entanto, ela se rendeu a essa trilogia, né? E ela lembra aqui também, lembrou de alguns desenhos da época, que é o He-Man, a She-Ra, Thundercats, Caverno do Dragão e, por fim, ela parabeniza mais uma vez a gente pelos comentários aí pelo programa e pra gente continuar com esse excelente trabalho. Então, um abração pra Bia, né? Você, você conhece a, a Bia, né, cara? A Beatriz, né? Sim, sim.
0: Ela é, da, ela é daqui da, da minha cidade. Ela é professora de italiano. O nome dela é Beatriz Pagliaro, hã? Pagliaro. <risos>
1: Manchari. É, eu
0: já trabalhei um tempo com ela. Ela é fissurada <risos> em cinema, cara. Fissurada em cinema. A gente costumava conversar pra caramba sobre isso.
1: Pô, muito bacana, Abraço cara.
0: aí, Bia. Obrigado.
1: Legal, valeu. Quem é o próximo comentador aí, cara? Diz aí pra nós.
0: Nós temos aqui o Rodrigo Chaves... Uhum. ele comentou ele falou aqui que ele achou sensacional o episódio e ele achou muito legal o entrosamento da gente cara olha aqui uhum. olha só eu fiquei
1: lisonjeado.
0: feliz <risos> é, fiquei lisonjeado com isso é. É, e ele falou parabéns aí pessoal salada cult é default aqui
1: é, mas sabe quem mais é default, cara? Uhum. o William <risos>
0: <risos> Ai, caraca
1: É, legal, cara Um abração lá também pro pessoal que comentou O Thiago Messias, cara O Thiago Messias aí é teu parça, né Que Você conhece ele também aí da tua cidade Conhece ele pessoalmente,
0: Isso né aí. E ele escreve sobre música aqui no Salada também
1: que foi o primeiro a comentar, né, cara? O que, que ele ganha? Troféu, joinha pra ele?
0: <risos> ele ganhou um ticket pra andar na máquina do tempo, olha aí.
1: Opa, e <risos> olha aí, né? Quem sabe? Cara? <risos> muito bom, muito bom. Tem o Rafael Wilker que tá sempre aí com a gente também. Ele falou que em 85, nos esportes, o Ayrton Senna, né? A lenda, o Ayrton Senna venceu pela primeira vez na Fórmula 1, né? Mas quem liga, né, cara? Porque Fórmula 1 é um esporte <risos> chato pra caramba. <risos> Aliás, eu nem considero esporte, cara. Você
0: é. acha chato, quem
1: eu acho chato, cara. Assim hum. como solos de guitarra.
0: <risos> na Fórmula 1 eu concordo. Solo de guitarra eu não vou nem comentar, cara. É, depois
1: a gente vai comentar melhor sobre Mas Fórmula 1 eu nunca vi graça, cara. Sério mesmo. Já assisti na época do Ayrton Senna e tal. É, até era... Eu ficava brincando de memorizar o, o nome dos, dos pilotos, né? Tipo, ah, eu lembro que tinha o Nigel Mansell, ou a, o Jean Alesi, o Nelson Piquet, eu não, acho que, que não tava. Então tinha, tinha vários assim que eu ficava brincando de lembrar os nomes e tal. Mas enfim, né? Era emocionante, assim, quando, né, você via aqueles, aqueles pegas e tal, aquelas corridas icônicas, assim, ultrapassagens e tudo mais, mas o, o esporte em si, assim, nunca me, me atraiu, cara, Eu sempre achei chato. É, é, muito bem. Também
0: nunca curti, não. Um
1: abraço pra quem aí também, Felipe? Um abraço
0: aqui também pro Elber Martins, olha só, não vou esquecer dele de novo, Coquinho. que você esqueceu dele no é, primeiro. Não, é, mas a gente
1: já, já se retratou.
0: Ele né? falou que foi uma nostalgia pura ouvir o episódio
1: muito bom, tem o Fabinho também, que é lá do podcast Chiclete Radioativo tive a oportunidade lá de participar de um episódio lá com eles que a gente falou sobre coisas que acabaram e que deixaram saudade, né e, então ele diz aqui, excelente, muito bacana a ideia de vocês, não tenho nada de lembrança de 85, afinal eu nasci em 87, e ele fala aqui que não assistiu Gunes quando era criança, e tentou assistir agora recentemente, mas não conseguiu terminar, então quer dizer, pra ele não funcionou,
0: cara, não assistiu. funcionou, né
1: ah. É, 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 são coisas que é, acabam perdendo, né, cara? Pra alguns lá na época fazia mais sentido, pra hoje, se for assistir, já não tem o mesmo apelo, né? Então, acho que é meio natural isso, né? E também tem aqui o Ed The Drummer, que diz que curtiu o episódio, bateu aquela nostalgia da Sessão da Tarde e outras coisas. E ele diz aqui que curte Brian Adams e que aguarda a próxima viagem. Então, aguarde aí que em breve tá aí, hein, Ed? É isso aí,
0: também tem o Lorival Gonçalves, que ele diz assim, o último dragão me traz a memória manga, manjar com doce de abóbora com coco. Cara, que mistura é essa? <risos> é,
1: doce de abóbora com coco eu já comi, cara. Agora manjar? Mas enfim, é, vamos é, lá. Isso é bom? É, doce de abóbora com coco é bom, cara, eu
0: gosto. E ele diz aí, ó, era uma tarde, estava dormindo e quando acordo, estava lá. O último dragão passando na band e comendo manjar com doce de abóbora com coco. Olha só. <risos>
1: Olha aí, boas lembranças da infância, hein, cara? Olha só. É, muito bom, muito bom, cara. A gente quer agradecer a todo mundo aí que comentou. E você que ouviu, né, e não comentou, deixa um comentário lá. Não custa nada lá dizer, oi, tô aqui, ouvi, gostei. Né, cara, isso aí é bem importante pra nós. Se você quer aparecer, né, quer ser lido aqui no... Fantástico mundo dos feedbacks, né, cara? Não deixe de comentar, não só no Mochileiros, mas também em qualquer outro episódio aí dos podcasts que são publicados dentro do Salada Cult, né, Felipe? É isso aí. É isso aí. Faça
0: um podcast, é feliz. Isso
1: aí né? <risos> Joia, fechou então E vamos lá, o que mais teve Que importante aí no mês de, de Outubro, além né, do De Volta pro Futuro Esse hype todo que teve aí né? Todo mundo esperando o Hoverboard Esperando o DeLorean chegando aí Não chegou nada, tudo mais E o que mais que teve, Felipe?
0: O que teve era o que nós estávamos esperando coquinho, ah, há muito tempo Há muito tempo <risos> Esse foi o novo trailer de Star Wars We'll é. The Force Awakens, The caraca. The Force
1: Awakens, cara. Só, só por mim, podia ter só essa notícia aqui, que já, já tava bom, cara. É o, é o que importa, né? É o que realmente importa, né? Star Wars aí chegando, cara, em breve nos cinemas aí, dia 17, bem no dia do meu aniversário, cara, de 17 de dezembro. Olha apresentão. que presentão,
0: hein? Obrigado,
1: JJ Abrams, obrigado Disney. Já, já tô com o meu ingresso comprado aqui. E você, já comprou o teu ingresso, Felipe?
0: Já, já comprei, cara. É,
1: então. Tá aqui também. Star Wars na veia, né? E por falar em Star Wars, cara, a gente tá programando no Salada Cult aqui, vai sair lá pelo Manaco Manteiga, pelo podcast do Maná com Manteiga, a gente vai gravar um podcast especial sobre Star Wars, cara. Não é sobre o episódio 7, é sobre o universo de Star Wars, né? Então pra você aí que, que sempre ouve falar em Star Wars, que gostaria de conhecer mais, você que não conhece nada, quer saber de onde que surgiu o Star Wars, por que que Star Wars se tornou esse fenômeno, você quer entender todos esses filmes do Star Wars que são Saiu aí, né? Então a gente vai fazer um programa voltado pro pessoal aí que, que quer conhecer Star Wars. Vamos falar porque que a gente é tão apaixonado, né, cara, por essa, por essa saga, por esse universo. Então aguardem aí dia 1 já tem data definida, dia 1 de dezembro, pra você poder ir assistir o um filme no cinema, já com né, já sabendo do que, que se trata, né, Felipe?
0: É isso aí. É bom que é. já dá. Você te, vai ter o quê? Uns 17 dias aí pra isso. <risos> digerir aí antes de ver o filme. É,
1: se você ouviu o podcast, você já vai saber mais ou menos identificar quem é quem, por que disso, por que daquilo né, eu acho que a, a experiência de assistir o um filme vai ser bem mais rica né cara, se o pessoal tiver um background eu acho que se não tiver um background também vai se divertir, mas eu acho que não tanto né, então se tiver um background aí, que a gente pretende gravar esse episódio para dar justamente esse pano de fundo, o que vem acompanhando toda a saga, então fique atento aí que vai sair o um episódio especial de Star Wars, cara. <música> Então tá, vamos lá, Felipe. Comentários do Super Pocket Show número 5. Troca de identidade, solos de guitarra e falhas. Muito bem. O que, que temos aí? Quem é o primeiro comentador nesse episódio? Diz aí pra nós.
0: O primeiro comentador aqui do Troca de Identidade, Solos e Guitarras, Solos de Guitarras e Falhas foi o Igor Jacauna Martins. Ele disse, bom, <risos> ele disse, acho que o que todo mundo <risos> pensou, né, Coquinho? É. Exato. Que o Coquinho não gosta de solos musicais. Isso. E aí ele comenta Tento, entre aspas, ser músico Toco o teclado na igreja E uma das melhores formas que eu tenho de orar É tocando, principalmente quando o pastor Pede pra fazer o famoso pianinho No momento da oração <risos> É aquele momento ali, né? Quem é. é músico se conecta pra caramba com isso, né cara? Não tem jeito E aí ele diz que é um momento que ele não participa muito Porque ele tá tocando, mas ele fecha os olhos E conversa, entre aspas, de novo Através das notas Ele falou, nossa, isso ficou muito meloso, né? <risos> mas tudo bem, deve ser uma falha na sua vida não gostar gostar de solos musicais. Você quer explicar a sua declaração, Coquinho? É,
1: cara, vamos lá. Eu vou explicar aqui, mas não é assim para dizer ah, não foi isso que eu quis dizer. Realmente eu não gosto, não gosto de solos, mas eu não gosto por um motivo, cara, porque eu não entendo nada de música, né? Então para mim, assim, eu falei, a gente tá falando especificamente lá do, do Rock and Hill, que o na hora do solo lá que o, o guitarrista lá do, do Metallica foi fazer, o som falhou e tudo mais. Não, assim, pra mim, não, não diz muita coisa o cara parar no meio do show lá e ficar fazendo solo, ficar fazendo firula com a guitarra e dedilhando e tal, né? É justamente assim, porque eu não entendo de música. Às vezes, muita gente fala, comenta, assim, sobre música, meu, você viu que, que nota aquela ali, você viu aquele tom que ele deu, seja na guitarra ou no, no violão ou coisa assim, né? Você viu aquilo, ouviu... Então, tecnicamente, tecnicamente, eu não entendo nada, né? É, pra mim, então, não, não faz muito sentido. Eu vejo Aquilo como algo que o cara tá lá, tipo, mostrando: olha, como eu sei tocar, né? Mas, mas assim, não realmente não, não gosto, né? Por exemplo, assim, eu gosto muito de cinema, eu, eu leio muito sobre cinema, eu assisto bastante filme e tal. Então, de repente, alguém pode ver um filme lá, uns detalhes técnicos e tal. Que quem não, não, não é muito ligado, quem não curte muito cinema e tal, também pode dizer: ah, não, não gostei, pra mim tanto faz e tal. Então, pra mim é, é mais ou menos a mesma coisa, assim, sabe? E é, eu falei, mais de solos de que Guitarra tá especificamente, né, cara? Então, assim, é eu, por eu não entender muito de música. Eu acho que os músicos ou quem procura estudar um pouquinho, entender mais sobre música, eu realmente não, nunca parei, assim, pra estudar música ou qualquer coisa que seja, assim, na parte técnica, né, é... pra saber se o cara tá fazendo um bom trabalho ou não. Obviamente, eu sei pelo menos distinguir o que, que é uma boa música ou não, tanto pelo conteúdo ou pelo mínimo, assim, de arranjo e, e tudo mais, né, mas realmente não, pra mim, solos são chatos, cara. São chatos.
0: <risos> eu, eu te entendo, mas você tá errado. <risos> é, todo
1: mundo tem o direito de estar tá errado, né, cara? É, isso é, aí. <risos> mas você, cara, você curte solo? Bom, você é músico, você provavelmente gosta de ver o cara mostrando a arte dele e tal. É, talvez seja assim como você ir num, sei lá, num museu ou numa galeria e ver lá uma pintura e não se conectar com aquilo, sabe? Justamente é. por não ter repertório e por não entender, né? De repente, se alguém vier explicar pra mim, olha só, cara... O que esse cara fez aí nesse solo foi isso, isso isso, tecnicamente. Isso que ele tá fazendo é muito difícil de fazer, requer muita habilidade e tudo mais. Talvez eu até entenda e passe a apreciar mais, né? Mas por não entender, né? Eu acho que, que sei lá, não, não gosto, né? Pra mim é só uma forma de, de o cara tá se mostrando. Ali.
0: É o momento que ele fala, vem assim, olha quanto tempo eu passei no meu quarto, cara, fazendo isso. <risos> foi pra mostrar pra vocês. É, tá Mas eu, eu gosto pra caramba, cara, de solo assim, principalmente, eu bom, eu gosto de música instrumental, né? Tem um cara que tem um cara que eu curto muito, que ele é um cara que toca violão. O nome dele é Andy McKee. Não sei se você já já viu alguma coisa, mas ele tem é, acho que ele tem uns três álbuns já. E é só violão, cara. Só que a melodia que o cara tira sozinho ele prende a sua atenção sozinho, só com ele e um violão, sabe? E ele, ele canta a música com o violão, sabe? Então. Uh -huh pode crer. Eu, eu gosto, gosto pra caramba
1: pra caramba mesmo. É, isso não significa também que eu não gosto de música instrumental, tá? Eu não gosto de solos, tipo, ah Cara, uma que
0: interrompe música, a música, né? Eu, a a música. Assim, eu vou solar agora, segurei. Isso, exatamente. Né? <risos> Todo então, mundo olha.
1: Uh -huh, exato. É. É, é, mais por esse motivo, assim, cara, né? Então, tá aí, tá explicado aí, aí, realmente não gosto e... Vamos lá! Próximo comentante, quem é o Felipe?
0: É o Tiago. Dentro do mesmo assunto, ele disse que o player dele deve ter falhado, quando você <risos> disse que não gosta de solo. É, então. E aí o, o Elba o Elber Martins disse que o programa tava bom mas quase desligou quando você disse que não gosta de solos de guitarra e é aí quando ele vê que o ser humano é falho <risos>
1: Um abraço aí pro Fabinho, que também comentou, e pro Ed, the drummer, né, o rei dos comentários, que comentaram nesse episódio também.
0: Sabe o que eu acho que aconteceu nesse episódio, Coquinho? É. Quando você fez essa declaração, todo mundo esqueceu tudo que foi dito. Foi. <risos> e aí só que... ficou com essa frase na cabeça. Eu... É o é um episódio mas... que o Coquinho disse que não gosta de sol de guitarra.
1: É, que é muito chocante, né, cara, pras pessoas. <risos> Beleza, então, vamos pro próximo, Felipe, que é o Super Pocket Show de número 6, que é filmes de terror, Viagem no Tempo e Hitler, que saiu aí no dia 20 de, de outubro, um dia antes aí do dia do De volta para o futuro, né? Tava é, preparando o terreno, né? Tava preparando terreno, a gente falou lá sobre viagem no tempo também, a, a gente focou mais na, na, na viagem no tempo e tudo mais, né? Foi um episódio bem bacana. E quem é que comenta aí primeiro, Felipe?
0: Foi aqui o comentário do Renato Nunes Bastos. Isso. Ele diz assim: essa história de voltar ao passado e matar Hitler fez ele lembrar muito o livro novo de 63, do Stephen King. Você já leu esse livro? King? Não,
1: cara. Na verdade, eu não, não tive a oportunidade de ler nenhum livro do Stephen King. Eu tenho muita curiosidade, assim, né? Mas os filmes adaptados, eu assisti quase todos, né? É um sonho de liberdade, Conta Comigo, A Coisa também, Cristine. Então, esses filmes aí, os filmes eu assisti praticamente todos. Mas o livro mesmo, tenho curiosidade, cara, mas não, não li, não.
0: Ele diz que esse livro, o personagem principal, tenta não deixar que o presidente Kennedy seja assassinado né? o presidente dos Estados Unidos lá que foi, que foi assassinado, o J.F. Kennedy Isso. e aí ele diz na esperança de que o futuro ficasse infinitamente melhor mas aí ele não dá spoiler do livro né? pra galera é. aí que estiver interessada a ler depois.
1: Ele diz aqui também ó, complementando aí o que ele comentou ele diz que o filme Máquina do Tempo que a gente mencionou lá no, no episódio que antes de sair as versões mais recentes ele já tinha visto a versão antiga né? que talvez não tenha feito tanto sucesso porque é bem, bem tosquinho assim, é mais sombria, é uma versão lá de 1960 e alguma coisa eu lembro que eu assisti recentemente eu assisti depois que a gente gravou né, o, esse episódio, ela é, é realmente mais, mais tosquinha mas para época assim, eu acho que ele foi muito bem feito, cara, mas ele diz ainda aqui ó, que mesmo assim é a versão mais divertida né? ele acha que nesse filme tem a cena da máquina em funcionamento, com personagem vendo o tempo passar na sua frente e era até mais interessante do que a versão mais nova, e, e por fim assim, ele comenta sobre o projeto Almanac que é um filme de viagem no tempo Que ele viu recentemente E que achou bem divertido Então é isso, né, cara eu, eu vi lá o filme das antigas Eu achei legal Pras limitações que tinha na época, né O mais recente eu não cheguei a assistir E realmente tem aquela cena ali dele operando a máquina do tempo lá Que o tempo vai passando assim Na frente dele Em alta velocidade, assim, sabe É bacana, é bacana Vale a
0: pena a experiência
1: E quem é o próximo comentante aí? É Felipe?
0: É o Fabinho Fernandes E ele pergunta assim Se a tarde seria uma pokebola bola. Oh. <risos>
1: Olha só, cara. É, é, porque a gente comentou lá que a, a tarde por Dentro ela é maior do que por fora, né? Uhum. Que o, a série Doctor Who, ela trabalha com a relatividade de espaço e de tempo, né? Então é possível, é possível que, que seja assim. Legal, e por último, quem comentou aqui foi o Igor Jacauna e ele deu a dica do filme pré-destinado. Cara, esse filme eu vou falar mais dele lá no final quando a gente for nossas dicas. É, você já assistiu esse filme, Felipe, ou não?
0: Não, nunca assisti. Não, não, cara,
1: assista, vai Dá um mindfuck aí no teu cérebro, cara. Olha só. É, Depois, mais no final a gente comenta lá. Beleza? Então, fechou? Fechou do Super Pact Show. Era o que tinha aí de, de comentários. E é isso aí. O que teve mais de, de notícias aí de, de interessante no mês de outubro, Felipe?
0: Mês de outubro aqui no Brasil, né? Tem um, uma prova aí que ela é esperada o ano inteiro aí na galera que quer, quer começar a fazer faculdade e tal, é. que
1: foi o Enem. E aí, você já fez Enem, cara, ou
0: não? Cara, eu fiz Enem quando eu tava... No no colegial, quando eu estava no segundo ano, sei lá, uns 5 anos atrás, seis anos atrás, sei lá segundo ou terceiro ano, sei lá, pra entrar na faculdade
1: e deu muitas polêmiquinhas né, internet, como sempre promovendo as polêmicas, pô, mas eu queria que você tivesse respondido não, cara, porque tinha uma piadinha pronta
0: aqui já. Ah é? Vai, per pergunta de novo e eu digo não, vai, vai
1: ah, e, e aí, Felipe, você já fez a prova do Enem alguma vez, cara?
0: Não, Coquinho, eu não? nunca fiz.
1: Enem eu <risos> <risos> Então, o Enem aí gerou umas, umas polêmiquinhas, né? Por conta do assunto da redação e por conta de uma questão de uma tal de Simone de Berrei Acho que é assim que se pronuncia o nome dela, né? Que diz que a mulher não nasce mulher, né, cara? Aí a internet explodiu, né, cara? E... Então aqui a, a questão polêmica, né, cara, Lá da matéria de ciências humanas, né? Que ela diz assim que, que a questão é assim: ó, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam fêmea. Feminino. Aí, continua aqui, dá algumas opções aqui, pá, pá, pá. Então, essa, essa questão aí gerou muitas polêmicas, né? Porque é, é doutrinação feminista, identidade de gênero, que é um papinho aí chato pra caramba, né, cara? Que o pessoal aí tá, tá comentando aí.
0: Eu, eu não saberia nem o que responder, ainda bem que eu não fiz nem, cara. O que, que, que você vai pensar que é o certo nessa questão aí? É, daí
1: a continuação tá ali, ó. Na década de 60, a proposição de Simone do B, contribuiu para a estrutura um movimento social que teve como marca ou aí tem as opções lá, né? Ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual, tananana. Então Então era uma opção com múltipla escolha ali. Mas o detalhe é que é, chocou muita gente, é o fato dela dizer que mulher não nasce mulher, ela se torna mulher e que ela é um produto do meio, parará, que é toda aquela história lá da identidade de gênero, que você não nasce homem ou mulher, que isso é imposto pela sociedade, é uma construção social, porque a mulher sempre foi ensinada a brincar de boneca e o homem de carrinho então por isso que que o homem é homem mulher é mulher então os papos bem bem tortos assim o, o chato dessa dessa discussão toda cara é a falta de informação que as pessoas têm né então tem se dito muita besteira em cima disso muita muita informação errada muito aquele lance da polarização que a gente já sabe né mas o que o mais chato da discussão toda é o lance mesmo da falta de informação né muita gente tá criticando aí não sabe nem o que que é feminismo não sabe nem de onde surgiu, por que que surgiu cara, aí tem muita besteira sendo falada aí nesse meio, né, e daí pra completar, porque o Enem é, são dois dias de prova, né, Felipe tem o dia uhum. da prova objetiva, que é no sábado e no domingo é a prova é, no caso é a redação, né, e a redação foi o tema, foi a violência contra a mulher, e uhum. também aí como tem um termo aí que estão usando bastante que é o churume, né, você já ouviu falar aí <risos> o churume rola solto aí na, na internet, né, cara, a gente é, dizendo, falando uma atrocidade atrás da outra, né? Aí tem umas comparações idiotas, assim, cara, tipo, ah, porque se fala em violência na, contra a mulher, mas a maioria do, das pessoas, se for pegar estatisticamente, a maioria do, do ser humano que morre por violência seriam os homens e tal. Então faz umas comparações, assim, que, cara, desanima, sabe? Essa é é muito, muito raso, assim, nas discussões, sabe?
0: É, a galera vê alguma coisa na internet que ela, sei lá, ela leu lá, achou que se identificou, a pessoa não pega aquilo, não pega a informação informação completa, e aí começa a replicar um monte de ideia de co, co, acho que minha mãe que falava isso, ideia de jirico, sabe? É, é isso. <risos> que você não você fica replicando um monte de coisa que você realmente nem sabe você só tá repetindo só, né?
1: É, e quer ver um exemplo, um exemplo interessante que eu vi até agora há pouco antes da gente gravar? Tem a página de uma menina que eu acompanho aí, mas eu acompanho só pra, pra saber das besteiras que andam falando, né, cara? Que é a Luana Basto, você já ouviu falar dessa menina aí? Procurem no YouTube Luana Basto Basta o 3.0 e acompanha as, as bizarrices que, que a guria fala, né? Daí, agora há pouco, ela postou uma foto lá no Facebook dela, tipo um carro com o logo da Unicef, uma Land Rover, né? Aí uma Land Rover, a gente sabe que é um carro bastante caro e tudo mais. Uhum. E daí, assim, no título da imagem, aí, pra você que ajuda é, o Criança Esperança e tal, que a Criança Esperança lá é, tem ligação com a Unicef e tal, né? É, você que ajuda o Criança Esperança aí pros diretores lá da Unicef ficar andando de carrão e tudo mais, né? Quando eu vi aquela imagem, a primeira coisa que eu pensei foi cara, será que ninguém parou pra pensar que a Land Rover pode ter doado esse carro pra Unicef, sabe? É uma coisa tão óbvia assim. E daí publica esse tipo de coisa aí um monte de gente é isso mesmo, e não sei o que vai lá trouxa, dá dinheiro pro Criança Esperança, e não sei o que lá parará. Cara, a
0: maioria leu, a, leu a, a manchete só, né? A, a é. headline lá do negócio e tá Sim. metendo a lenha.
1: Então, esse tipo de informação que vai disseminando, cara, e vai formando um bando de zumbi que tipo, ah, olha aí, né? Olha aí é verdade. E, e sabe uma coisa que o pessoal curte muito na internet, cara? É aquele discurso inflamado, né? Aquele Sim. discurso <risos> demagógico, assim, sabe? Tipo o discursinho do Faustão, assim, quando ele dá aqueles discursos lá no Domingão do, do Faustão, que ele às vezes fala algumas verdades, aí todo mundo ah, todo mundo aplaude, é, blá, blá, blá. É, é o tipo de coisa assim, é, porque a classe política são todos ladrões, aí todo mundo aplaude, é, ah, é meu herói, meu herói, né, cara? Então, o pessoal, ele tem é muito esse costume de, sabe pegar, abraçar essas coisas assim, esses discursos, cara e, né, são meros zumbis assim, que, que acabam não sabe, refletindo sobre, sobre o que eles estão disseminando, sobre o que eles estão lendo, enfim, cara, é, é muito triste, assim, ver que discussões, por exemplo, é sobre a violência contra a mulher, que é uma discussão muito relevante e, e importante, né, que é uma coisa que às vezes é muito escondida assim, porque muita coisa não vem tona, né, porque as mulheres acabam tendo vergonha de falar, por exemplo foi lançado em uma hashtag é, meu primeiro assédio, né é, de várias mulheres contando como elas foram assediadas pela primeira vez, assim, ou na adolescência principalmente na adolescência, né, que são coisas assim que às vezes elas não contam Pra ninguém, assim, sabe? Porque com medo de represário, ou porque não vão acreditar nelas e tal. E é uma coisa invisível, né? Ninguém. E talvez vê.
0: Por, a, por, por ser super traumático também reviver é, isso, né, cara? Exato, exato.
1: Então é triste ver que esse tipo de discussão que é, que é importante virar essa guerrinha de ideologia e tudo mais, né?
0: A discussão em si que é importante, ela é suplantada por causa de, de outras coisas que vão perdendo foco e de outras discussões superficiais, né?
1: Isso, exatamente. É, é triste, cara, é triste, na, na internet ver esse tipo de comportamento, né? Então é isso, cara. Vamos lá, não vamos se alongar aí. Falando em Enem, falando em garotada juvenil, temos aí o MCM58, que foi Brinquedos e Brincadeiras, né, cara? Sempre no meu coração Vez que o balance, ele vem pra me dar a mão. Que o pessoal lá do Manaco Manteiga reuniu lá o pessoal pra falar de brincadeiras e, e brinquedos da época de quando eles eram crianças, né, Felipe? É, isso aí. Podcast que o pessoal lá gravou sobre infância e tudo mais. E, Felipe, e você? Como é que foi a tua infância, assim, cara? Você era um garotinho serelepe? Aproveitou bastante?
0: Eu aproveitei, cara. Brinquei pra caramba. Acho que a coisa que eu fiz menos na minha, na minha infância era jogar videogame, cara. Mas o resto...
1: Você era de criança porque teve aquela discussão de criança que hoje em dia já, já não brinca tanto na rua e tal, você era criança da rua assim? Criança que brincava na rua e tudo mais?
0: Eu brincava na rua, cara, mas não tanto porque na, na casa que eu cresci era muito grande e tinha um quintal muito grande, sabe? Aham, então sim. eu tinha, por exemplo, eu tinha alguns amigos ou então meus primos que iam pra lá às vezes, então a gente brincava no fundo da minha casa, que era Aham. gigantesco, então mas na rua, na rua brincava sim, mas não tanto.
1: É, mas já brincava fora de casa, que já é, já é um avanço, né, cara?
0: Sim, sim, chuta. Arranquei muito pedaço do dedo chutando bola lá no fundo de casa. <risos>
1: Porque hoje se tem muito aquela imagem do que a geração agora, os millennials, né, que se chama, os millennials aí, o pessoal que nasceu na década de, finalzinho da década de 90 pra cá, é, esse pessoal já nasceu na era da internet, na era digital, que se tem muito aquela imagem que é o pessoal que não, que tá mais na internet, que não sai tanto na rua, que não brinca tanto na rua, é, se tem muito essa imagem. Daí o pessoal discutiu sobre isso lá também, né, cara. E daí é aquela história, né, ah, porque no meu tempo era melhor, porque é isso, porque aquilo. <risos> Eu acho que cada, cada tempo tem sua sua vantagem, né, cara. O pessoal que fala agora que, a ah, na minha idade, que tem trinta e poucos anos, né, fala ah, porque na, na, na minha época a infância era diferente e tal, porque não tinha tanta tecnologia, a gente brincava mais na rua e tal né. É, de repente o pessoal da geração anterior vai falar a mesma coisa que na época deles era melhor, porque não tinha TV, não tinha isso, não tinha aquilo, e assim vai retrocedendo, né, cara sempre a geração anterior acha que a dela... É,
0: é, aquela, é aquela parada do choque de geração, né, cara a, a, minha, a minha mãe vai falar que a infância dela era melhor, a minha avó vai dizer que a infância dela era melhor do que a da infância da minha mãe, então isso é, acho que é o um ciclo natural das coisas. Sim, sim.
1: É, cada um aproveitou da, da, da forma que tinha disponível né, mas legal, o que que o pessoal comentou de, de interessante, cara?
0: A gente tem um comentário aí do Gabriel Tuller, e ele disse que ele curtiu muito o episódio e que lembrou de várias brincadeiras Brincava na rua Dormia na casa de amigos E jogava videogame A noite toda E o, o Tudor é da, é da minha geração aí, pô. O Tudor Acho que tem 25 anos Eu tenho 23 Então é, a gente tá, tá
1: Meio junto aí Eu acho que vai muito Do local também Onde a pessoa mora Porque você em, em cidades assim Que não são tão grandes Ou até você pega Uma cidade grande E vai pra esses bairros Assim Você ainda Acaba vendo né Crianças brincando na rua E como a gente Às vezes mora no, Num centro Mais na área central Talvez assim Não não veja tanto, né, mora em prédio, mora em apartamento, naturalmente já não, não vê com tanta frequência, né.
0: Você era uma criança muito serelepe, Coquinho?
1: É, então, cara, eu era, <risos> eu posso dizer assim, é, que eu tive uma infância privada de muita coisa, sabe, porque muita coisa que eu digo assim, é, assim, eu brinquei e tudo mais, né, mas privado no sentido assim, culturalmente, né, porque eu morei durante muito tempo é, no interiorzão, mas é interiorzão, interiorzão mesmo, sabe. É que os meus pais, assim, eles trabalhavam... Por exemplo, lá tinha uma fazenda, eles eram cuidavam da fazenda e tudo mais, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, quando tinha seis anos, por exemplo, eu morava lá no interiorzão do Paraná, cara. E era bem isolado, era uma fazenda grande, assim, uma fazenda de búfalos, né? É... <risos> Olha só! É, então, cara. Então, assim, não tinha TV. É, quer dizer, tinha TV, mas pegava mal e mal, pegava só o SBT. Então, assim, muita coisa, assim, eu perdi da minha infância, né? porque não tinha acesso, né, cara? Tenho vagas lembranças de, uh, às vezes, quando pegava o SBT, é, que não era sempre, porque o sinal era muito ruim, é, às vezes assistia o Super Máquina, assistia lá o Super Herói Americano, que você nem deve ter ouvido falar, né?
0: Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi, cara. É,
1: que era muito legal na época, assim, assistia os programas lá do, do Silvio Santos, a Porta da Esperança, mas, assim, em termos culturais, assim, eu perdi muita, muita coisa, mas brincava, assim, cara, brincava. É, era um menino, praticamente um menino da roça, assim. Eu era tipo o Luke Skywalker, sabe? Que tava lá, na, lá, <risos> lá em Tatooine, né? Tava rolando a briga lá, rebeldes, império e tudo mais. E ele só ouvia falar daquelas coisas e queria muito conhecer o, o mundo lá fora, né? Mas tava lá na fazenda de umidade, né? Lá em Tatooine, lá na... Era um guri da fazenda, né, cara? Aí, é, aí, mais tarde, né? Aí depois eu vim um pouco mais pra cidade, que eu comecei, assim, a, a me interessar mais, né? Uma coisa que eu lembro que eu lia bastante, que meus irmãos meus tios e meus primos me davam, assim, quando eles iam visitar a gente, era me dar a revistinha da Turma da Mônica, cara. Então, eu acompanhei muita coisa da Turma da Mônica. Eu sabia o nome de todos os personagens, cara. De todos, assim, de todas as revistas. Tipo, eu era meio nerdzinho da, do que tinha do que tinha disponível, sabe? Uhum. Eu lembro quando teve o, um personagem novo que surgiu, que foi o Gato da Magali, né? E, que é o Mingau, né? E teve um concurso na época lá pra escolher o nome do, do Gatinho da Magali né, teve outros personagens ali que foram surgindo, que é o, é o Dudu, né, que é o menininho que tem lá, tem também o Nimbus, que é mais, cara, tem outros personagens que foram surgindo lá na época, enfim mas eu acompanhei muito, assim, né, quando eu era criança, e, então assim, minhas amizades, cara, não, não tinha muito sabe, com quem conversar sobre sobre filmes, sobre essas coisas e, então, acabou que eu perdi muito, muito da minha infância com essas coisas, né, e depois a gente veio mais pra cidade e eu comecei a ter mais acesso, né, eu tava com 11 pra 12 anos, a gente veio aqui pra Blumenau, e daí o tempo que a gente morou, assim, na área mais urbana, né, porque tem a área mais rural aqui também, que é bem isolada, né, no tempo que a gente morou mais na, na área mais urbana, eu tinha amigos, assim, que, que curtiam Super Sentai, por exemplo, né, que era Jaspion, Changemans e tudo mais, e naquela época eu lembro uhum. que eu não, não tinha TV em casa, cara, naquela época não tinha TV mesmo, e eu lembro que era sagrado, cara, todo dia, às 11 horas, aí, na casa de um amigo meu, que era meu vizinho ali, pra assistir o Jaspion e o Changmans, cara. Cara, então essa época eu aproveitei muito, assim, essa de, de poder conhecer mais e tal. Tava, tava 11 horas,
0: tava o garotinho coquinho batendo lá. ponto lá na É, tava lá na casa do
1: meu amigo, cara, e era sagrado, cara. Não tinha todo dia a gente ia lá assistir na extinta rede manchete aí, né? Mas era muito bacana, muito bacana, cara. E daí, cara, aos poucos eu fui, né? Sempre na medida do possível, fui me interessando por algumas coisas. Hoje, assim, eu. Eu curto muito mais, sabe Procuro buscar um pouco, assim Recuperar o tempo perdido que eu, que eu tive lá Lá da minha infância Eu sou um cara que, que eu experimento muita coisa, né Eu gosto de HQs, eu gosto de, de cinema Que é uma coisa que eu, que eu tenho procurado estudar bastante Ler bastante é, Gosto de, de games também Enfim, eu gosto de tudo um pouco, assim Enfim, cara Livro também, literatura Eu, eu peguei gosto pela literatura Depois que eu, que eu me converti, sabe Então, assim, acabou que as coisas iam sendo me apresentando Sentados, ia conversando com um amigo aqui, outro ali... Aí eu fui vendo... Ah, isso aqui é legal... esse aqui não é... Então é mais ou menos isso aí, cara... Minha história...
0: <risos> olha só... Você aí conheça Isso aí... Conheçam... Um Eduardo e Coquinho... Isso, <risos> exato... Olha. Biografia, né... Vamos Biografia... Vamos
1: fazer, fazer o dossiê Pro... Coquinho... Olha. <risos>
0: <risos> então nós temos aí também o MCM 59... Que foi um MCM que eu me identifiquei demais... Que foi o... Vida de professor... Olha aí... Você que é
1: professor aí... De inglês... Né? É, professor isso aí. de inglês, muito bom, cara.
0: Cara, melhor profissão que existe no quesito dar aula. né? Ah. <risos> Só que eu amo fazer isso, mas o resto é complicado. E aí, o Tiago Messias, que é um grande amigo aí, ele diz assim: que ele é professor e que ele não troca essa profissão por nada nesse mundo. Uhum. Isso aí, cara, é, realmente é uma profissão assim: que a gente ganha pouco, mas a gente é feliz. Se diverte, <risos> ganha um pouco, mas se diverte, como diz. <risos> é,
1: isso aí. O, eu, eu gostei muito. Muito aí desse episódio também, cara é, Eu aprendi, pelo menos uma coisa Eu aprendi, que o que, que é Carmen Naburana, que eu não sabia o que, que era Eu já tinha ouvido, mas não sabia Que o nome era, era esse, né Para os nossos ouvintes aí que não sabem também Carmen Naburana é essa música aí Que o Orelha vai colocar agora ó. Que é uma música bem dramática, assim tanto épica, eu acho que é, né, cara, que foi a professora Dulce que ela comentou lá, por exemplo, eles estavam falando sobre os recursos que a escola particular tem e que às vezes a escola pública não tem, né, que é o recurso da mídia digital, por exemplo, ela disse que ela estava dando aula e ela citou Carmen Burana, né, que os nossos ouvintes acabaram de ouvir aí e dela procurou lá na, que ela tinha disponível lá no data show, lá no computador na sala e mostrou para os alunos e tal. Então, quer dizer, estava tudo ali na mão, né? Então, achei bem legal essa discussão entre a o ensino particular e o ensino na escola pública, né? Eu acho que tem uma diferença um tanto gritante, assim, né, cara?
0: Eu sempre dei aula em escolas de inglês mesmo, mas teve três meses que eu dei aula em uma escola de ensino regular mesmo e foi uma escola particular. Então, eu nunca tive contato com o ensino público como professor, né? Eu tive hum. como aluno, eu estudei em escola pública a vida Inteira, mas como professor eu realmente sempre tive a estrutura necessária. Então eu não, eu não conheci esse lado aí é, mais precário aí na, como professor, né? Eu não conheci esse lado mais precário da educação pública.
1: É de vez em quando a gente vê reportagem é, de escolas, é, principalmente nas áreas mais pobres, assim, ou mais pro interior, escolas assim, cara que os alunos estão tendo aula lá num, num barraco, sabe? Às vezes tem que andar quilômetros até a escola e tudo mais. Então é, é educação, é, o governo nunca... Aquela velha história, cara. O governo nunca teve interesse em investir na, na educação, porque é um povo bem informado, é um povo que critica mais, é um povo que é mais interessado nas discussões políticas e não é, é levado tão facilmente, né? Tem... Bom, lá, tem o Ed, que comentou aí que curtiu o podcast, ele diz que tem tendência ao ensino, né? Quando ele diz que tem tendência ao ensino, parece algo pejorativo, né, Como se ele dissesse tem tendência homossexuais. Mas ele tem uma bota tendência que quer, é tem tendência ao ensino e que pensa em fazer mestrado e dar aula na área dele que na área de TI, né? E por último ali tem quem, cara, o nosso Lorival Gonçalves, o que que ele fala ali, Felipe?
0: Ele deixou três dicas de podcasts aí sobre o mesmo assunto, né? Um dos podcasts é Papo de Professor, o Educa dois Cast e isso. o Pedro Bobos.
1: Então para quem curte mais é, aprofundar nessa área tem link no post aí vai estar tá o link no post desses podcast, certo? Acabou? É isso aí. Agora vamos ah, vamos mandar um abraço aqui por último, rapidão, pra todo mundo que comentou, pra quem não comentou também, né? Sintam-se abraçados aí, não é porque você não comenta que você é menos importante, só que a gente não pode mandar um abraço mais direcionado pra você aqui, porque você não comenta.
0: É isso aí. Então,
1: sintam-se abraçados. E um abraço pro Luiz Vulcanes, que tá meio sumido, né? Que não comentou em nenhum desses podcasts aí. Volta, Luiz Vulcanes.
0: Hashtag. <risos> hashtag Volta, Luiz. Volta,
1: <risos> É. <risos> Já e vamos para as diquinhas, então, Felipinho? Vamos lá.
0: Para começar com as nossas diquinhas, Coquinho. Eu tenho duas dicas hoje, super interessantes. Olha aí. Então vamos lá, eu vou começar com a dica de música. Musiquinhas. Como, como sempre, né? Como Como quase sempre. É o Garoto Musical. Eu descobri esse cara, na verdade foi no mês, no mês passado, mas eu quis deixar, eu quis conhecer um pouquinho mais dele pra eu poder indicar aqui no Fantástico Mundo dos Feedbacks. Ele é um cantor uh, francês, é, na verdade ele, ele nasceu na França, mas morou muito tempo. Tempo na Inglaterra, então na, na biografia dele diz que ele é britânico e francês, uma mistura, né? É Franco. É... Franco. Franco inglês? Franco inglês. <risos> <Sei> <risos> algo. O nome dele é Benjamin Clementine. O, agora ele vai colocar uma musiquinha dele aí.
1: Benjamin Clementino, vai lá. <risos> <risos> Die. A thousand times.
0: E o que que tá é interessante desse cara? Cara, ele faz um tipo de música que eu nunca ouvi na minha vida. É uma mistura de pop com clássico, com folk, com rock opera, que é uma, um, um estilo de, de rock também, com rock alternativo. Cara, é uma, é, não dá pra explicar. É, acho que você tem que ouvir e ver o cara. Ele é um cara muito, muito artístico mesmo. Ele é, ele é pianista também, então a maioria das, dos clipes dele e dos shows dele tem ele tocando piano. E ele é um daqueles artistas artistas, assim, que é artista até, até o fim, sabe? Porque o cara, quando ele sobe no palco, ele se transforma, sabe? E ele faz um, ele faz um som muito diferente, que realmente é difícil explicar, sabe? De, de, é difícil falar, ah, putz, que, que estilo é esse? Porque, às vezes, a, a música dele, o começo, ela é um estilo, quando chega no refrão, muda totalmente, depois volta e muda totalmente também. Ah, isso eu curto Então, na música, então é, é, é... Eu recomendo aí, cara, ele tem pouca coisa ainda, porque ele começou, começou agora, assim, a, a fazer CD mesmo, Tal. Então ele tem um álbum que chama At Least For Now, que é desse ano e ele tem dois EPs, que é um EP de 2013 e um EP de 2014. Link no post aí, ele acabou de entrar no Spotify. Ele não tinha perfil no Spotify, mas ontem eles criaram um perfil pra ele lá e já tem esses EPs, inclusive esse álbum dele lá disponível.
1: Isso, a gente mandou um e-mail lá pra produção, lá, dizendo pra ele colocar que a gente queria indicar ele aqui, né? É,
0: ontem,
1: ontem <risos> um dia antes da gente gravar ele colocou. Obrigado aí, valeu, bem legal, cara, muito bom, vou, fiquei curioso vou,
0: vou ouvir bacana
1: mais alguma dica?
0: E a minha outra dica é dica de livro é, eu comprei, caraca, eu tô, tô com medo de entrar na Saraiva toda vez que eu vou lá no, nela, né, Você porque ai, ah, Star Wars, Star Wars <risos> Você, vocês estão me falindo, cara e aí, essa já tem um, acho que quase um mês que eu comprei essa coleção, e eu comprei são, são três livros de Star Wars agora não acredito que eles sejam algo canônico na verdade, não, não é história Nova, é apenas uma história que a gente já conhece, só contada de uma outra perspectiva. Uhum. É uma coleção de três livros, né? O primeiro livro é o do episódio 4, né? O outro Sim. é do episódio 5 e do episódio 6. Só que é como se fosse uma novelização dos filmes ah, pela escritora. Cada um deles tem um, uma escritora diferente. A primeira escritora é a Alexandra Bracken. Uhum. Ela é uma grande fã de Star Wars, viu Star Wars quando era pequena e tal. a família uhum. dela curtia muito o Star Wars, e aí ela foi convidada pra escrever essa história. E aí a história dos livros, ela é interessante porque ela é dividida em partes. Esse primeiro livro, que é o que eu tô lendo, os outros dois eu não li ainda, eu tô lendo o primeiro ainda. O livro ele tem por título, tá aqui Star Wars, Uma Nova Esperança, né? E aí o subtítulo é A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda.
1: Ah, pode crer.
0: E aí é, a primeira parte é a história contada na versão da princesa, que é a princesa Leia, né? Depois tem o Cafajeste que é o Han Solo, Han Solo. e Ran Solo o garoto da fazenda, que é o...
1: É, que era eu lá na fazenda. Lá.
0: <risos> é um isso aí. E, cara, é muito interessante porque ela é contada nessa perspectiva, entendeu? A primeira parte que é contada pela princesa Leia, ela, ela conta de uma perspectiva feminina e uma perspectiva de onde ela tava, de, do, da forma que ela via as coisas e tal. Uhum, uhum. E a mesma coisa acontece tanto com o Luke e com o Han Solo, cara. Então é um livro que a, a leitura é muito gostosa, tem alguns desenhos muito muito legais, tem umas artes conceituais uh, da Millennium Falcon, tem arte conceitual é, de umas outras naves, a arte conceitual dos personagens dentro do livro, que é, é bem legal, cara, bem legal mesmo. Eu indico a coleção. Eu só tô lendo, eu tô na metade do primeiro ainda, então os outros dois eu ainda não sei, mas se seguir a mesma linha, cara, é muito bom, muito é, bom mesmo.
1: É, e eu vou te falar que semana passada eu também comprei, cara, esses três livros. <risos> <risos> Tamo junto, high five é é, aí, ó. cara, e detalhe assim, ó, chegou sexta-feira agora. Só que como eu tava de folga, aí eles entrega entregam lá no meu trabalho. E tá lá agora, só na, na semana seguinte que eu vou poder pegar, né, cara? Eu vou passar o fim de semana é, esperando lá pra poder, poder ler. É, eu comprei esses três aí também, cara. Eu comprei... É, eu também, cara. Eu entrei no site da Saraiva lá e eu virei uma locomotiva desgovernada, cara. <risos> Ia comprando tudo que tinha pela frente. Comprei o Caminho Jedi, comprei o livro do Sif, é, comprei o Código Caçador de Recompensa e o manual do Império, cara. Eu
0: comprei... tenho o livro do Sith e o Manual do Império. É, eu
1: comprei, comprei todos lá e mais a exalogia do coleção completa lá dos seis primeiros filmes também, cara. cara... Então, é, já, já vou ter que vender um rim aí pra poder pagar as contas. Né? <risos> é, mas legal, cara. É bom, bom saber aí depois o é, que você tá lendo aí também. Depois a gente pode trocar umas ideias aí sobre essa literatura aí, né?
0: E você, Coquinho? O que, que, que você tem pra hoje?
1: Eu queria indicar um filme aqui que a gente comentou lá mais no início, que é O Predestinado é um filme aí com o roteiro de João Calvino, né, dirigido <risos> dirigido por <risos> é, Augusto Nicodemos, né <risos> não, os, os calvinistas piram, né, cara, nesse filme é, brincadeiras à parte aí, pessoal, não tem nada a ver com predestinação, tá né, calvinistas não precisam ficar todos ouriçados aí, né, que não é sobre predestinação, não é um filme sobre religião nada disso, né, cara, mas é um filme assim que ele derrete o teu cérebro cara, porque os acontecimentos que vão ter Nele, tem uma, uma. Chega uma hora do filme que você. Peraí, não. Como é que. Não? Aí você começa. Era aí que, né, aí meio que trava, cara, aí você vai assistindo e vai tendo as revelações e tal então é, é um filme que eu indico esse filme aí foi dica lá do nosso ouvinte o Igor Jacauna, um abração aí pro, pro Igor, e pessoal é, mandem diquinhas, cara eu, eu curto muito dicas, né, tem se tiver dica aí de, de filme, de livro de HQ, de série é, seja o que for assim, eu adoro diquinhas, mandem aí que sempre na medida do possível eu procuro ver ou ler, né, dependendo do, do do que o pessoal indicar. Gosto muito, assim. Então, valeu aí, Igor, pela dica. Realmente é um filme que você assiste assim, você fica, né, meio perdido ali e tal. Meu Deus, como é possível? Cara, não, não dá pra falar muito, assim, porque senão é spoiler do filme, né? Mas assistam que vale muito a pena o Predestinado. Vai estar tá o link aí no post também.
0: É, é, é bom quando a galera dá essas dicas aí pra gente, porque a gente pode indicar aqui também, né? Uhum. E, e outras, e mais pessoas ainda vão conhecer a parada, cara. é uma
1: parada boa, isso é muito bom. É, e, e, e assim, ele é um filme que que pelo menos eu não, não vi falarem muito sobre ele, né? Até porque são com atores, assim, não muito conhecidos. E os diretores também, que são dois irmãos ali, que são os irmãos Spirit, né? Que, assim, vamos dizer, não tem filmes muito conhecidos e tal. E o único ator ali que eu realmente conhecia é o ator que fez o Boy Boyhood. É
0: o Ethan, Ethan Hawke, né?
1: Isso, que ele faz lá o pai da, dos garotos lá e tal, do menino e da menina, né? Então ele é o ator, assim, que, tipo, bateu o olho e pensa, ah, esse cara e eu lembro dele. Mas, fora isso, os outros atores ali não lembro nem de série, nem de filmes, mas valeu muito a experiência, assistam, tá super indicado aí. E é isso, né? Eu queria dizer que eu terminei também de ler o Máquina do Tempo, que eu já tinha comentado outras vezes, terminei de ler o Homem Invisível, aproveitei as férias aí pra botar um pouco da leitura em dia, beleza? Era isso? É isso aí. É isso aí. Então fechou, né, cara?
0: É. A, a, a gente não... A galera não mandou dica aí de como a gente termina esse programa aqui, né?
1: É, então então Terminando. a gente fica... Termina com tchau. Né? Tchau.
0: Um abraço. <risos> um grande abraço.